0: quebrantado e ferido está oprimido pelo seu pecar Jesus te chama Deus é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos desde o início dessa pandemia, nos primeiros dias de março de 2020. Daqui a pouquinho completaremos um ano de encontro com Deus. Como o tempo passa rápido, não? Que alegria poder chegar até você já ter a sua confiança, que alegria você saber que a palavra que nós ministramos é a palavra de Deus, que alegria saber que Deus está trabalhando nas nossas vidas, que alegria também saber que desde o início do encontro com Deus, olhando para nós hoje, nós já não somos mais os mesmos não por causa do momento encontro com Deus, mas por causa da palavra de Deus, por causa do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus? Nós estamos falando sobre a vontade de Deus para as tomadas de decisão. E nós encerramos o encontro anterior Falando de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, falando da boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Hoje, então, ainda falando sobre a vontade de Deus para nos pautarmos, para tomarmos decisões certas. Então, precisamos da palavra de Deus. O texto que eu quero usar hoje está em Tiago capítulo 4, versículos 13 ao 17. É um texto bem interessante e eu gostaria de ler esses versículos. A partir do versículo 13, Tiago, capítulo 4. Olha lá, a partir do versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal... E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser? Agora, entretanto, vos jaquitais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso... Está pecando. Olha de novo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Nós lemos aqui uma palavra diferente que nós não temos muito o costume de pronunciá-la, agora mesmo vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância, o que é a jactância? A jactância é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, é uma vaidade, é um orgulho em alta, é uma bravura ou é, pretensão de bravura ou altos méritos e conquistas. Então Deus não se agrada da jactância, que é a arrogância. Esse texto de Tiago capítulo 4, só para vocês terem noção, nós não vamos falar Entrar em detalhes dos versículos anteriores, somente a título de conhecimento, só para termos uma noção de do quanto o pecado manchou a vida do homem, que olha quantas coisas que tem que o ser humano, que nós, enquanto cristãos, precisamos tratar no nosso coração, todo esse capítulo 4 de Tiago. Fala de problemas no nosso interior. Vamos só passar assim, numa visão bem rápida por cima? Tiago, ele começou aqui o capítulo 4, logo no versículo 1, falando sobre uma guerra, falando sobre uma contenda contra o próximo, contra nós mesmos e contra Deus. Então três batalhas são levantadas aqui em Tiago 4 contra o próximo, contra nós mesmos e contra Deus. E ele disse que as guerras entre as pessoas são simplesmente um desdobramento das tensões que temos dentro de nós. Lembra no evangelho que Jesus disse que todo pecado, todo mal designo procede do interior do nosso coração? Então é lá de dentro que as coisas ruins elas vão brotando. Se não houver o corte da antiga, com a antiga natureza e a nossa ligação da nova natureza em Cristo, na videira verdadeira, aí então passamos a dar novos frutos, outra qualidade de fruto. Mas dentro do nosso coração, na natureza humana, existem coisas muito ruins. Então Tiago, ele apresenta essa grande luta, essa guerra contra o próximo, contra nós mesmos e contra Deus. E ele disse que as guerras entre as pessoas são um desdobramento das tensões, dos problemas que existem dentro de nós mesmos. Então é importante nós apresentarmos a nossa vida a Deus e quando detectarmos uma área enferma, nós já buscarmos a cura. Eu tenho sempre compartilhado e procurado viver isso. Quando eu detecto alguma área enferma na minha alma, eu já corro para o pé da cruz para buscar cura e libertação. A segunda consideração que eu quero fazer aqui, de alguns versículos de Tiago, embora nós não vamos ler, mas vocês podem ler depois, eu vou só apontar os versículos. Em segundo lugar, Tiago disse que a nossa luta contra Deus... Enfrentamos a sedução do mundo, versículo 4. As paixões da carne, versículos 5 e 6. E as ciladas do diabo, está no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A terceira consideração, nos versículos 11 e 12, Agora o apóstolo Paulo já vai falar sobre a guerra contra os irmãos. Essa primeira guerra que nós enfrentamos com relação à sedução do mundo, paixões da carne e as ciladas do diabo, são as guerras pessoais. Agora, a guerra contra o próximo, versículos 11 e 12, Tiago mostra o risco de declararmos guerra contra os irmãos, sabe de que forma? Usando a língua para falar mal uns dos outros. É um texto que exige um estudo inteiro, não é o nosso enfoque hoje, mas um dia poderemos falar somente sobre o perigo da língua e a benção da língua também. Mas em quarto lugar, a quarta consideração está do versículo 13 ao 17, falando sobre o risco da presunção vamos ver as áreas em que a presunção atinge é um risco nós não tratarmos a presunção um dia ela nos derrubará o sangue de Jesus está sobre nós e nós vamos tratar sim toda a presunção mas a presunção ela atinge várias áreas ela toca Toda a vida, hoje, amanhã, um ano, olha o que o texto diz, daqui a pouquinho nós já vamos chegar no texto novamente relembrar o que nós já lemos. Em segundo lugar, a presunção também toca as escolhas, hoje ou amanhã nós iremos, passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, em terceiro lugar, a presunção, ela toca a habilidade e negociaremos e teremos lucros. Aqui, meus queridos, obviamente Tiago, ele não está combatendo a questão do planejamento, que, que eu, eu quero deixar bem claro isso. Ele não está combatendo a questão do planejamento, mas ele está combatendo o planejamento sem levar Deus em conta. É diferente nós planejarmos, pedirmos para Deus nos direcionarmos, e, no, e se Deus disser não, nós ainda estarmos abertos para dizer, amém, eu deixo então a minha vontade para fazer a do Senhor. Mas é interessante que nenhum planejamento pode ser feito sem levar Deus em conta. Vamos entender também que a vida é feita de escolhas, que nós precisamos ter alvos, planos, sonhos, tudo isso faz parte da nossa vida, mas não com presunção. Como então nós podemos nos proteger da presunção, dessa arrogância, Vamos ver como podemos nos proteger da presunção, dessa arrogância, dessa soberba, muito sério que Deus está nos falando, porque a presunção ela está tão escondida na nossa alma e muitas vezes tão imperceptível que nós não nos damos conta. Então vamos entender primeiro o que é presunção. Presunção é o ato de presumir ou de se presumir. Em outras palavras, um julgamento baseado em indícios, na aparência. Uma suposição que se tem por verdadeira. E vamos entender claramente aqui... E eu já vou falar a frase... Para nós já compreendermos e não ficar dúvida... Por exemplo, aqui no nosso texto... A presunção... Se a presunção... É a suposição... Que se tem por verdadeira... Então vamos entender o que o texto está dizendo... Olha... O que sucederá amanhã? Nós não sabemos... O que é a nossa vida? Somos como neblina... É o que Tiago está dizendo. Aí Tiago diz assim, ah, porque muitas vezes nós dizemos que, versículo 13, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Isso é presunção. O que não é presunção no mesmo plano, se Deus quiser, mas com esta convicção de que se ele não quiser, amém também. Não vai ter, Deus não terá problemas comigo se ele disser que não. Então como nós podemos nos proteger da presunção? Primeiramente, tendo a consciência da nossa ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então vamos ver o versículo, versículo 14... Olha o que Tiago está dizendo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então quanto ao amanhã, nós precisamos ter a consciência desta ignorância. Nós não temos o amanhã na nossa mão. O amanhã, e se o amanhã não chegar? Pastor Beto liberou em vídeo uma série, e se o amanhã não chegar? Muitas vezes nós pensamos, fazemos planos, julgando que o amanhã vai chegar. Eu recebi uma foto tão triste de uma amiga de muitos anos, desde a época da minha conversão. Na época, ela teve um filho solteira e ela criou esse filho com tanto amor. Resumindo a história, o único filho, ela não se casou viveu a vida para trabalhar, para cuidar desse filho, e o filho agora amadureceu, com mais de 30 anos, moço ainda, e ela tira uma foto, o filho foi fazer uma cirurgia, e ela tirou uma foto de rosto colado com o filho, e houve complicações na cirurgia, na semana passada, e o filho veio a óbito. E ela escreveu uma frase embaixo dessa foto. Se eu soubesse que essa foto... Era a última foto que eu estava tirando com o meu filho. Muito triste. Muito triste. Eu chorei na semana passada. Fiquei com meu coração pesado por essa irmã e amiga de tantos anos. Queridos, nós somos ignorantes quanto ao futuro... Nós não sabemos o que sucederá amanhã. O versículo 14 de Tiago 4 é claro para nós. Então como nós vamos vencer a presunção? Como nós podemos nos proteger da presunção? Tendo a consciência da nossa ignorância quanto ao futuro. Em segundo lugar, como nós podemos nos proteger da presunção? tendo consciência da nossa fragilidade. Ainda no versículo 14, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Olha a neblina, ela aparece tão de manhãzinha, mas pouco tempo depois, ela já não aparece mais, ela sumiu. Precisamos ter a consciência da nossa fragilidade, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago está dizendo que a quantidade de tempo, de anos que nós Vivemos nessa terra, na nossa cronologia, por mais que pareçam muitos, passa muito rápido. Passa muito rápido. Nossa vida é apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Isso fala de seres humanos frágeis que precisam viver na dependência de Deus. Vamos colocar o nosso coração no altar do Senhor. Vamos colocar a nossa vida na mão do Senhor. Vamos pedir que Ele proteja o nosso coração da presunção, que nesta hora a consciência da nossa ignorância quanto ao futuro, não temos esse controle, que ela venha sobre nós a consciência da nossa fragilidade que venha também sobre o nosso coração Senhor, em nome de Jesus ainda falaremos sobre Tiago 4 e aprenderemos muito do Senhor mas só nesta introdução nós já começamos a perceber que somos ignorantes e frágeis por isso alcance as nossas vidas nesta hora, levando-nos a uma dependência total do Senhor. Para a tua glória, para o teu louvor. Tudo o que nós queremos é depender de ti para tudo o que formos fazer, para vivermos. Queremos viver uma vida na dependência total do Senhor, colocando primeiramente o Senhor à frente de tudo. Não queremos ser presunçosos, ó Deus. Ajuda-nos no bendito e precioso nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo Deus, depois de amanhã estaremos de volta. Olha aí, querendo Deus. Olha aí, querendo Deus, se Deus quiser. Na próxima segunda estaremos juntos e amanhã, nesse mesmo horário, reencontro com o jovem Gabriel. Deus abençoe a vocês, fiquem com Deus. Um excelente final de semana a todos.